0: Schönen guten Tag, dies ist die vierte Folge der PIN-Podcast-Reihe Follow the Rechtsstaat mit Max Adamek und, und mir, Nico Herting. Wir werden uns heute unterhalten über Datenmacht, über Data Sharing, über den Entwurf eines Data Acts der EU. Da werden wir uns unterhalten mit einem der führenden Experten zu diesem Thema, der sehr viel publiziert hat, mit Thomas Ramge, einer der führenden Daten. Experten in Deutschland, Autor, Schriftsteller, gefragter Redner und vieles andere. Dazu haben wir dann gleich ein Interview. Danach werden wir unseren Zuhörern daran teilhaben lassen, dass Max und ich in dem Punkt unterschiedlicher Meinung sind. Und da interessiert uns natürlich auch, was ihr und sie denn darüber denken. Ja, Stimmt alle ab? Seid ihr im Lager? Nico Herting und Thomas Ramge oder im Lager Max Adamek. Jetzt aber erst einmal, aber erst einmal hören wir uns an, was äh, Thomas Ramge zu diesem Thema zu sagen hat. Ihr hört Follow der Rechtsstaat. Follow
1: the Rechtsstaat in der Rechtsstaat.
0: Grüße dich, Thomas.
1: Hallo, schön,
0: dich zu sprechen, Nico. Klasse. Thomas, wir wollen uns heute unterhalten. Ja, Anders war ein Beitrag, der am 20.06. in der FATS, im Wirtschaftsteil, erschienen ist mit dem schönen Titel Die Macht der Datenbarone, gemeinsam verfasst mit Viktor Mayer-Schönberger, mit dem du viel zusammengearbeitet hast und auch mehrere Bücher zusammen verfasst hast zuletzt das Buch Machtmaschinen oder auf Englisch Access Rules. Ich hatte, durfte schon einmal so reinschnuppern in die englische Fassung. Und wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, was da so dein Kernanliegen ist. Stichwort Data Sharing. In deinem Beitrag zu, in der FATS schreibst du viel über, ja, die ja jetzt jüngst wohl erstmal geplatzte Übernahme von Twitter durch Elon Musk. Deine Sicht auf diesen Übernahmeversuch,
1: <lacht> der ja der, der, der jetzt gescheitert ist, wobei man ja auch immer noch nicht so genau weiß, ob er tatsächlich gescheitert ist und wenn er gescheitert ist, woran er gescheitert ist. Aber was Victor und, und mir aufgefallen war, was in dieser ganzen Diskussion rund um warum Musk, warum macht der Musk das überhaupt oder warum wo, wo, wollte er es machen, was hat er davon, so ein, eine doch sehr interessante Dimension vollkommen untergegangen ist. Nämlich die Tatsache, dass wer auch immer sich jetzt Twitter kaufen würde und äh, äh, Zugang und im Zweifelsfall, wenn er das dann möchte, exklusiven Zugang zu einem sehr, sehr wertvollen Datenschatz bekommt. Und äh, bei Elon Musk zumindest liegt der Verdacht ja mindestens nahe, dass er auf dem Schirm hatte, dass mit diesen Twitter-Daten, und zwar jenen, die vielleicht auch öffentlich zugänglich sind, aber auch jene, die erhoben werden, die nur Twitter mitlesen kann, einfach sehr, sehr viele interessante Dinge zu machen sind und unter Umständen auch zu aggregieren sind mit den äh, anderen Unternehmungen, die Musk so hat. Und da ist vielleicht äh, die Raumfahrt gar nicht so die, die wichtigste. Der macht ja auch so schön schön an KI rum und Brain-Machine-Interfaces uh, yeah, Brain und so. Da hätten wir uns schon vorstellen können, dass man auch mit Twitter-Daten ein bisschen was anfangen kann. Aber jedenfalls, was wir komplett ausgeschlossen halten, ist, dass Musk nicht... Ähm, in sein Kalkül seines Angebots und somit äh, 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 quasi ein, eingepreist hat, dass er Zugang zu äh, gigantischen, gesellschaftlich relevanten, ökonomisch relevanten, wissenschaftlich relevanten, äh, diskursiv relevanten Daten bekommt.
0: Und was mit diesen Daten zu machen, was hast du da so, was muss man sich da so vorstellen?
1: Das weiß man jetzt bezogen auf die Person Musk natürlich nicht, was er damit vorgehabt vor, äh, hätte. Aber grundsätzlich ist es nun mal schlicht so, dass du ja aus, aus den Twitter-Daten gesellschaftliche Trends her herauslesen kannst. Du kannst sie zu einer ganzen Reihe äh, in, 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 interessanter, gesellschaftlich interessanter äh, Anwendungen wie nutzen von, ähm, der, also von so Early Warnings von Naturkatastrophen bis hin zu Pandemieverläufen und so weiter. Also ja, jedenfalls ähm, und bei Musk wäre jetzt der Verdacht zumindest naheliegend, aber natürlich nicht beweisbar und jetzt natürlich auch retrospektiv nicht beweisbar, wenn er das Ding gar nicht kauft, dass er mit diesen Daten äh, durchaus, dass man die äh, nutzen kann um seine Aktivitäten rund um künstliche Intelligenz mit dem Ziel, auch sowas von allgemeiner künstlicher Intelligenz mitzunutzen.
0: Über Tesla schreibt, schreibt ihr in demselben Artikel, das sei weniger ein Automobilhersteller als ein Datenunternehmen. Eine Sichtweise, die mir noch nicht so häufig begegnet ist.
1: Also was ja. Also das stimmt. Also Es ist zumindest auch ein ähm, Automobilunternehmen. Das steht gewiss außer, außer Frage. Aber was Tesla, Tesla ja von Anfang an sehr, sehr brillant gemacht hat, ist im Kern sämtliche Daten, die dieses Auto mit seinen vielen, vielen Sensoren aufnimmt, insbesondere auch die Daten aus den Kameras, die, die jeder Tesla hat, äh, zu aggregieren, um daraus seine seinen sogenannten Autopiloten, der wie oft bei Musk natürlich bis dato eher so irgendwie großmundiges, vollmundiges Versprechen ist, als, als Realität zu trainieren. Und ne, die Tesla versucht ja im Unterschied zu den anderen Automobilherstellern den Weg hin zum autonomen Fahren, also Level 4, Idealfall irgendwann Level 5, nicht durch eine sehr teure lasersensorbasierte basierte Technik, die sogenannten LiDARs, zu erreichen, sondern rein aufgrund der günstigen Kameratechnik, Technik. Und ähm, wenn wir da schreiben, das ist eine Datenplattform, dann ist von Anfang an bei der Autoelektronik, bei der Sensorik, bei den äh, Updates, bei den Wireless-Updates, bei, bei äh, Tesla natürlich viel intelligenter angelegt gewesen als bei den Automobilkonzernen, die aus der analogen Ära kamen, darauf zu achten, die Daten sauber zu sammeln. sie ähm, Sauber abzulegen heißt auch tatsächlich, ne, auf einen Zentralserver hochzuladen und von Anfang an darauf zu achten und zu schauen, was kann man aus diesen Daten lernen. Und das ist jetzt, ne, dieser Artikel ist jetzt natürlich gegenüber Mask nicht so wahnsinnig freundlich formuliert, aber das hat im, Kern natürlich auch eine bewundernde Komponente, dass eben dieser Spieler, der von außen kam, Autos von Anfang an als, als, als Daten Sammel, äh, äh, Sammelinstrumente angesehen hat und, ne, und damit ja auch ziemlich weit kam. Und das greift dann im Übrigen auch ganz tief, ist vielleicht nicht so ganz unser Thema jetzt, aber natürlich auch tief in die Autoelektronik ein. Also so wie das Auto, kon konstru wo die Autos konstruiert sind, die zentrale Chip-Elektronik, die da drin steckt, die ist optimiert designt, um optimalen Nutzen oder maximalen Nutzen aus Daten, Daten zu ziehen. Und das ist per se erst mal richtig gedacht.
0: Dann schreibst du, weil Data Sharing ja euer Thema ist, schon in dem Buch, was jetzt zusammen äh, zuvor verfasst hat, was sehr viel Aufmerksamkeit gefunden hat mit dem schönen Titel "Das digital, Dann schreibst du zusammen mit Maya Schönberger. Also wenn man, wenn wenn diese Daten nicht gehortet würden von Musk, sondern ja, also jedenfalls anderen auch zur Verfügung stehen, gestellt würden, der Allgemeinheit zur Verfügung stellen würden dann könnten die ja dazu genutzt werden, Verkehrssicherheit insgesamt zu erhöhen und Verkehrsunfälle zu vermeiden. Da habe ich mich gefragt, warum ist eigentlich noch nie jemand anders auf die Idee gekommen, das bei den Autodaten so zu sehen?
1: Also weiß ich nicht, ob jemand anderes noch nicht drauf gekommen ist, aber das ist eins der Beispiele, mit dem zumindest Victor und ich seit vier, fünf Jahren ha hausieren gehen. Ne? Also Verkehrssicherheit äh, von proprietären Daten wie den Tesla-Daten, ähm, aber auch der andere Automobilhersteller. Und es gibt im Übrigen, ne, man muss ein bisschen sein. es gibt auch Projekte, wo das so ist, wo, wo, wo Daten, die jetzt von einzelnen Herstellern gesammelt werden dann auch tatsächlich äh, zur, zur Verkehrs-, für die Verkehrssicherheit. Insgesamt zum Beispiel in Holland gibt es dann ein Pilotprojekt zusammen mit Daimler, genutzt werden, um um, um, um der Allgemeinheit äh, zu, zu dienen. Aber äh, ne, der, der Kontext, in dem wir dies hier, benutzt haben, der war ja bezogen auf die Twitter-Daten. Wir wissen natürlich nicht genau, was Musk mit seinen Daten, wenn er sie dann den exklusiven Zugang zu Twitter-Daten hätte, machen würde, aber wir haben einen Hinweis, nämlich, dass er bei Tesla noch nie auf die Idee kam, diese Daten zu teilen, weil Musk einfach immer sehr, sehr gut darin war, Nebelkersten zu zünden. Ne? Also er hat irgendwie bei OpenAI mitgemacht und äh, dann wurde da aber aus OpenAI plötzlich gar, gar nicht mehr so viel Offenes, sondern äh, er hat sich dann zurückgezogen, hat sein eigenen äh, Closed-Shop-KI-Projekte äh, gestartet und bei, ähm, ne, bei den bei, bei, bei den Teslas hat er irgendwie irgendwann mit großem Pomp angekündigt, er gibt Patente frei für die jetzt für die Antriebstechnologie. Das waren überraschenderweise so wirklich keine Tab Patente oder keine Technologien oder kein Wissen über Technologien, die anderen so wahnsinnig viel genutzt hätten. Aber naja, er, er hat sich dargestellt als jemand, der eben aus einer so im Grunde Open Source, Open Data Mentalität heraus agiert. Und jetzt ging es ihm plötzlich angeblich um die Meinungsfreiheit, die er retten will, und das Hauptproblem an. Twitter ist ja vermutlich nicht die Meinungsfreiheit, aber zumindest, wenn wir uns die Historie des Unternehmers Musk angucken, der gerne argumentiert mit äh, Weltverbesserungsansprüchen, äh, mit Open-Source-Mentalität, mit der angeblichen Bereitschaft, sein Wissen zu teilen und ihn dann an seinen Taten messen, dann gab jetzt im Kontext der Twitter-Übernahme ist eigentlich wenig Anlass zur Hoffnung, dass er diesmal, dass diesmal anders macht. Jetzt
0: würden ja manche einwenden, naja, mit den Datenteilen, das ist ja gar nicht so einfach. Also mal kurz am, Be am Beispiel Fahrzeugdaten. Wir blieben, das scheitert doch alles am Datenschutz, der da immer viel zu streng hereingrätscht. Ist da was dran?
1: Also, dass da nichts dran wäre, da, da würden wir ja, das würden wir natürlich auch nicht sagen. Und dass das irgendwie per se total einfach ist, das ist natürlich nicht so. Aber dieser, ne, dieser, dieser Ansatz, für den wir seit vier bis fünf Jahren werben und ja auch durchaus sehr erfolgreich werben, weil ja die, die, die Idee ja mittlerweile in, in, in vielen unterschiedlichen Gesetzesentwürfen ähm, oder Verordnungen der EU zumindest ähm, ne, in, in Elementen übernommen wurde, der ist jetzt wiederum auch nicht so kompliziert, als dass er automatisch am Datenschutz scheitern würde. Was wir fordern, sowohl jetzt in Bezug auf Twitter-Daten oder so, ist, dass natürlich nicht jetzt personenbezogene Daten geteilt werden müssen, sondern äh, nur im, im Zweifelsfall Daten, Wertvolle Daten dann von personenbezogenen Merkmalen befreit werden müssen, bevor man sie teilen kann. Aber in allermeisten Fällen ist es äh, gar nicht nötig. Ich gebe dem Beispiel aus einem, einem anderen Kontext. Nicht? Wenn wir jetzt sagen würden, äh, Amazon muss Daten teilen, dann muss da muss Amazon natürlich nicht und darf Amazon nicht mit anderen teilen, wer was gekauft hat, sondern nur, was gekauft wurde, zu welchem Zeitpunkt und wie das mit anderen Produkten korreliert. Weil da aus diesen Daten können natürlich andere ähm, äh, kleinere Online-Händler sehr wohl Rückschlüsse ziehen, wie sie vielleicht Ihr Optimient optimieren, wie sie ihre Empfehlungsalgorithmen optimieren und so weiter, ohne dass ein einziges persönliches Datum äh, äh, irgendwie freigegeben werden müsste. Und das ist der ganze Ansatz. In den allermeisten Kontexten ist Data-Sharing sowieso ohne Personen, also per, per se ohne äh, bezogen, personenbezogene äh, Merkmale möglich. Und dann ist im Grunde eher so die Frage, um, und, und, das ist da, wo zumindest die Hardcore-Fraktion der Datenschützer dann irgendwie uns, unseren Einsatz überhaupt nicht mag. Sie sagen so, im Grunde lässt sich kein, lassen sich keine Daten ja so entpersonalisieren oder so pseudonymisieren, dass mit ganz, ganz ausgewieften, ausgepufften äh, Methoden nicht doch irgendwie die Re-Entpersonalisierung möglich wäre und so. Und da haben wir genau diesen Fall, ne, wo im Grunde so ein religiöses Verständnis von Datenschutz ganz, ganz wichtige Innovationen verhindern kann, wenn wir es äh, im Grunde so mit so Restrisiken, wenn Restrisiken dafür sorgen, dass überhaupt kein Wissenstransfer und kein Datentransfer mehr möglich wäre. Und das ist natürlich überhaupt nicht sinnvoll. Und äh, in dem Zusammenhang, ne, wenn euch, wenn dir oder euch das Beispiel aus dem, äh, von Amazon da nicht so wahnsinnig plausibel erscheint, da geht es natürlich so um die Frage, ne, wie sorgen wir dafür, dass die Datenmacht von Amazon irgendwie nicht weiter zu immer einer größeren Monopolisierung auf den Online-Märkten äh, führt, dann ist das vielleicht noch schlagendere und, glaube ich, allen eingängere Beispiel, die Tatsache, dass äh, überall auf der Welt so wahnsinnig wertvolle Gesundheitsdaten äh, schlummern, mit denen die großen Geißeln der Menschheit vermutlich, sehr viel schneller, sehr viel besser, sehr viel effizienter bekämpft werden können, wenn denn viel mehr kluge Köpfe allen, die inno medizinische Innovation vorantreiben können, Zugang zu diesen Daten bekämen. Und dann scheitert das natürlich nicht nur am Datenschutz. Natürlich gibt es äh, auch andere ökonomische Interessen, äh, nationale Interessen zum Teil, wo die dazu da, dazu führen, dass Gesundheitsdaten, medizinische Daten nicht in dem Ausmaß geteilt werden unter Wissenschaftlern auch nicht unter Pharmafirmen wie es wünschenswert wäre. Aber da ist doch völlig offenkundig. Ne? Wir, wir, wir wir dürfen doch, und so haben wir es ja auch im, äh, in der Pandemie phasenweise gesehen oder teilweise gesehen, wir dürfen doch bitte den Datenschutz nicht vor den Menschenschutz äh, stellen und insbesondere dann nicht, wenn man mit gesicherten Methoden äh, pseudomisierten Ansätzen selbstverständlich mittlerweile sehr, sehr gut Daten so teilen kann, dass theoretische Restrisiken gibt es immer, aber dass grundsätzlich äh, die, äh, der Datenschutz natürlich gewahrt werden äh, kann und Insofern sind wir in Deutschland da ja natürlich auch wieder dann immer päpstlicher als der Papst und ein Großteil der Kritik innerhalb der Diskussionen, wenn es um so Datenteilen in Europa geht, der kommt dann natürlich auch aus Deutschland. So, also da, da muss man, ja, da, da werben wir halt für einen pragmatischen Ansatz, Wahrung des Datenschutzes mit allen verfügbaren Mitteln, aber bitteschön diesen die, die 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 religiöse Betrachtung des Datenschutzes ähm, nicht als weitere unüberwindbare unüberwindbare Hürde nehmen, um mehr Menschen die Innovation vorantreiben können, die möglichst vielen Menschen nutzen, ähm, na, dann dann zu verhindern, dass die Zugang zu der heute wichtigsten Ressource von Innovation bekommen und die wichtigste Ressource von Innovation. Jetzt kann man darüber streiten, ob das die klugen Köpfe sind. Okay, die äh, auch auf jeden Fall aber quasi die die, die wichtigste wichtigste nicht-humane Ressource für Innovation sind ganz eindeutig die Daten.
0: Wenn ich jetzt mal so in meine Worte übersetzen darf, heißt das ja so viel wie, also der Datenschutz muss sich entscheiden, entweder er ist religiös, dann steht er da Innovation und auch den Data-Sharing-Vorschlägen, die er entwickelt, im Wege. Oder er ist pragmatisch, dann lässt er sich auch gut mit Innovation und, und Datenteilen vereinbaren.
1: Weißt du, das ist ja eigentlich also total richtig. Ne? Also der, der Begriff religiös ist natürlich jetzt polemisch und ähm, vielleicht fühlt sich da jetzt hier der eine oder andere auf den Schlips getreten. Dann kann ich das auch gut nachvollziehen und bei dir bei dir, Nico, weiß ich ja immer nie so recht, ob du gerade zum religiösen Lager gehörst oder genau zum anderen, aber grundsätzlich erstmal historisch in den Datenschutz reingeschaut, war es ja immer so, dass der Datenschutz und die frühen Datenschutzgesetze im Grunde ja zwei, zwei, zwei Ziele verfolgten. Sie wollten auf der einen Seite natürlich die, äh, per, die, 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 den persönlichen Datenschutz, die, äh, Priva die Privatheit schützen, aber gleichzeitig war von Anfang an ähm, Teil der Datenschutzbewegung, dafür zu sorgen, dass Wissen nicht exklusiv vorhanden ist. Dass wir also es nicht mit einer Monopolisierung von von Daten zu tun haben. Und wenn wir jetzt in die frühen, zum Beispiel ins schwedische Datenschutzgesetz schauen oder aber auch in das, in, das erste, in das hessische Datenschutzgesetz, da war ja immer auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, im Grunde der, der in den USA dann im Freedom of Information Act, die dann auch nochmal weltweit publik wurde, nämlich dafür zu sorgen, dass eben Informationen, die gesellschaftlich relevant sind, eben öffentlich sind, möglichst vielen Menschen zugänglich sind, im Zweifelsfall allen zugänglich sind. Und diese Linie äh, des Datenschutzes, der von Anfang an im Grunde gesagt hat, ne, wir, wir müssen aufpassen, dass Machtkonzentration nicht durch Informationskonzentration im Informationssalter, das heißt durch die digitalen Systeme, die wir haben und die nun mal Informationen zentralisieren, in einer Form verstärkt wird, dass es gesellschaftlich problematisch wird, müssen wir an vielen Stellen eben dafür sorgen, dass nicht, personal, nicht personenbezogene Daten und in manchen Fällen in Schweden ja auch viele personenbezogene Daten allen verfügbar sind. Und diese Linie, dass der des, 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 Zugangs, des Zugangs zu Daten. Daher im Übrigen natürlich auch äh, der Titel unseres Buchs, Access Rules im, im, im doppelten Sinne. Zugangsregeln, aber auch Zugang regiert. Ähm, ne? Die, diese Linie, die ist dem, was ich jetzt eben po polemisch als religiösen Datenschutz bezeichnet habe, äh, insbesondere in Deutschland halt verloren gegangen. Und da plädieren wir ja von Anfang an für ein sehr voll, du hast es eben pragmatisch genannt, man kann auch sagen, ein maßvolles, einen maßvollen Umgang mit Aufbrechen von Informationsmonopolen jener, die sie errichtet haben, ja, ähm, im, im ureigenen Interesse der Gesellschaft und damit auch der Individuen in der Gesellschaft und das eben nicht zu verhindern mit einer dogmatischen Beharren auf es gibt ein Restrisiko, dass doch ein privates Datum an irgendwie falsche falschen Hände geraten könnte zu verhindern.
0: Die äh, rigide Linie und die pragmatische Linie findest du also vor allen Dingen auch unter unter den Datenschützern. Sie ist in der DSGVO nicht aufgelöst. Also, die lässt einen da im Stich. Man kann sie, man kann das Gesetzeswerk so oder so deuten, je nachdem, wie man eingestellt ist. Und dementsprechend bleibt auch diese Diskussion, wie man um Datenschutz auch zu verstehen hat, weiter offen. Es gibt ja den, den Entwurf eines Data Acts, so einer europäischen Verordnung, in der einfach drin steht, alles in der DSGVO bleibt unberührt. Hast du das gesehen?
1: Das habe ich gesehen, aber... Ähm <lacht> das, das wäre jetzt noch nicht in unserem Sinne, ne? Also was wir ja schon immer gefordert haben. Und es wäre natürlich auch die Hoffnung, dass der Data Act das im Grunde in Angriff nehmen würde, dass wir zu dieser Datenschutzgrundverordnung eine Ergänzung haben, die vielmehr im Geiste einer Datennutzgrundverordnung äh, fungiert. Ne? Das heißt einfach, das bedeutet zu verstehen, dass im Grunde in dieser Welt es überhaupt keinen Sinn macht, die Prinzipien wie die Datensparsamkeit nach wie vor zu fordern, äh, sondern äh, die Wert legt und die einen Rechtsrahmen dafür schafft, dass äh, möglichst viele Akteure, seien es kommerzielle, seien es staatliche, seien es Akteure der Zivilgesellschaft, Zugang zu Daten haben, zu jenen Daten schätzen, die uns voranbringen können. Auf den Märkten hat das ganz viel damit zu tun, dass überhaupt äh, Wettbewerbsfähigkeit und Wettbewerb erhalten bleibt im, im Zuge, ne? wie wir sehen es ja nur alle in ganz vielen Märkten, in jenen insbesondere jenen, die besonders digital durchdrungen sind, wir wir den Monopolisierungstendenzen, die immer innovationsfeindlich sind, ist ja ganz logisch irgendwie, dass das, das Monopole nicht besonders viel Innovation hervorbringen. Also, dass das so ist, das glaubt, glaube ich, nur noch Peter Thiel. Ähm, aber das, das wissen wir historisch und das ist ja empirisch klar belegt, dass es das nicht so ist, dass wir Wettbewerb wir brauchen, um Innovationen äh, zu fördern äh, ne, im, äh, und im medizinischen Bereich, im öffentlichen, in, 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 die, in jenen Bereichen auch insbesondere, wo radikale Innovationen notwendig sind und bei denen ganz oft diejenigen, äh die sie hervorbringen, eher noch im staatlichen oder halbstädtlichen also, äh, im wissenschaftlich staatlich geförderten Sektor tätig sind, da, da gilt es natürlich sowieso. Und ähm, nochmal, ja. Der Data Act und alles, was irgendwie an, an Folgeregulierung zurzeit in Angriff genommen wird, muss, und ne, der ein oder andere hat das ja auch verstanden, sowohl in Brüssel als auch in der Bundesregierung, der muss eben aus der Perspektive geschrieben werden, nicht immer nur den Schutz, sondern auch den Nutz, in Klammern den Nutzen, mal äh, in den Blick zu nehmen.
0: Data Act, das spricht ihr ja auch an in dem Quatschbeitrag, der gibt dem einzelnen Nutzer die Verfügungsmacht über, über die eigenen Daten über die eigenen muss man dazu sagen nicht personenbezogene Daten da wird da fängt schon an ein bisschen kurios zu werden die eigenen nicht personenbezogenen Daten <lacht> genau
1: genau ja, also, du, du, du also noch mal zu, zur Sicherheit ich weiß dass viele Juristen als als Hörer ich habe ich bin nur mit einer Juristin verheiratet ähm, insofern ich kann also, wenn, du kannst mich jetzt natürlich wieder schnell irgendwie auf juristische Glatteise führen, wenn, ja, so wenn du das Juristen, möchtest. Du so viel
0: Jurist <lacht> in deinem Umfeld, du schreibst Bücher zusammen. In einem, in einem
1: ja, aber ich, ich bin doch immer nur für die Anekdoten zuständig. Fürs Juristische bin ich doch nicht zuständig, ja. ist doch logisch. Ähm, <lacht> Nein, du, bist Jurist, du bist Jurist
0: ehrenhalber,
1: Thomas. <lacht> <lacht> ja. Möchte man das sein? Ähm, Entschuldigung, ähm, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder ganz vielen Leuten auf die Füße getreten. Das war doch eigentlich gar nicht meine Absicht. Aber äh, im Moment, was war nochmal deine eigentliche Frage? Äh, äh,
0: äh, was du, was ach so, äh, ist, dass, die, dass, die, dass der Ansatz ist, dieses Data Acts, der ja also auch sehr, sehr diverse ähm, Vorschriften enthält. Aber ist, sagen wir mal, in dem, in dem Bereich, in dem es so irgendwie ans Data Sharing herangeht, ist der Kernansatz, dem, also Verfügungsmacht
1: dem Nutzer zu geben, über Daten in seinem Auto beispielsweise. Genau. Und, das, und, genau, und da na, da geht, also erstens, du hast ja eben auch schon angedacht, das, das wollte ich noch sagen, das ist ja per se erstmal lustig, also dir gehören Daten, die gar nicht perzogen, personenbezogen sind. Nun gibt es ja schon zunächst überhaupt erstmal einen, einen Rechtsstreit darüber, ob sowas wie... Eigen, Eigentum an Daten gibt, oder eigentlich ist der Streit eigentlich auch geklärt. Ich glaube, es gibt in dem Sinne, im juristischen Sinne, kein Eigentum an Daten, sondern immer Zugangs- und Verfügungsrechte an Daten. Und wie man jetzt Verfügungsrechte an Daten hat, die nicht personenbezogen sind, das ist ja überhaupt erstmal schwer zu vorstellbar, wie man überhaupt diese Daten identifizieren möchte. Aber davon unabhängig, und das ist der eigentliche natürlich Punkt, den du, den, glaube ich, ansprichst, geht sowohl Victor und mir auch natürlich absolut der H Hut hoch, wenn die EU sich mal wieder ausdenkt, ach prima, dann geben wir dem Einzelnen die Verfügungs, äh, v Verfügungsrechte über seine Daten. Wohlwissend aus der Technologiegeschichte und auch aus diversen anderen empirischen Studien, dass damit im Grunde alle Macht wieder bei jenen liegt, die die digitalen Systeme betreiben. Warum? Weil wir als Individuen natürlich in der Regel überhaupt nicht technisch kompetent sind, kein Interesse daran haben, es viel zu mühsam ist, irgendwie diese Individualrechte äh, äh, geltend zu machen, um uns dann irgendwie zusammenzutun, um diese Daten dann vielleicht in einen Topf zu schmeißen, sodass andere den nutzen können und wir irgendwie 2,50 Euro oder 0,0001 Bitkom äh, dafür bekommen, ist ja alles Blödsinn. Natürlich braucht es in diesen Kontexten immer ein kollektives Abtreten äh, der Rechte an, an, an diese Daten und äh, wer glaubt, ne, dass, dass, dass man das, das über das Individuum lösen kann, das ist ja irgendwie genauso genauso realistisch wie, äh, dass wir, was weiß ich, dass wir im, im Supermarkt mit einem kleinen Labor äh, ins, äh, äh, im, im Rucksack laufen und erstmal prüfen, ob die Lebensmittel auch in, äh, alle alle irgendwie den den Rechtsnormen entsprechen und dem Gesundheitsschutz entsprechen und dem Verbraucherschutz entsprechen natürlich haben wir da ja auch wieder eine kollektive Lösung dafür gefunden und genauso brauchen wir es bei den Daten wir brauchen Institutionen die Daten die in Interaktion von äh, Superstar Firmen oder von allen digital von allen allen Firmen die digitale Systeme betreiben mit einzelnen Nutzern ähm, entstehen, die diese Daten kollektiv verfügbar macht, und zwar so kollektiv verfügbar macht, dass das Kollektiv oder die Gesellschaft davon profitiert. Und bislang profitieren halt nur eine davon, und das sind die Superstar-Firmen, das sind die Betreiber dieser digitalen Systeme, die aufgrund, und das ne, ist vielleicht auch nochmal ein bisschen Kontext zu geben, ja auch der, der Grundansatz von uns, die über die Machtmaschinen verfügen. Und diese Macht der Machtmaschinen, dieser digitalen Plattform, woraus resultiert die aus Herrschaftswissen, aus Informationsasymmetrien. Und durchbrechen kann das der regulator nicht, indem er dem Einzelnen irgendwie seine, seine Daten irgendwie rechtlich zuspricht, sondern indem er sie in eine Datenalmende gibt. Und aus dieser Datenalmende, da sollen dann, können dann all jene schöpfen, die die den Fortschritt voranbringen können. Und das Schöne an einer digitalen Almende ist ja, dass sie nicht unter der, dem klassischen äh, Problem, dem Paradox der Almende leidet, ne? wo irgendwie, wenn alle ihre Kühe hin, hin, äh, hinschicken und äh, alle mächtig grasen, bald nichts mehr da ist. Denn Daten sind ja ökonomisch gesprochen ein nicht rivalisierendes Gut. Man kann die ja so oft benutzen, wie man will. Ich nehme ja, wenn ich Daten nutze, die jemand anderes auch hat, dann nehme ich dem anderen, wenn er sie vorher exklusiv nutzen konnte, zwar einen Wettbewerbsvorteil weg, aber nicht die Daten als solche. Und die, ne, der, die, die Idee des Datenteilens, die fuß, fußt ja auch vor allen Dingen darauf, insbesondere in innovativen äh, Kontexten. Nochmal mit Beispiel Medizin, Beispiel Verkehrssicherheit, aber auch sowas wie... wie ähm, Katastrophenschutz und so weiter, die fußt ja gerade darauf, oder auch im Klimatech, ne? also, die fußt ja darauf, dass Leute plötzlich Zugang zu Daten bekommen, die sie vorher nicht hatten, aber mit anderem Blick auf diese Daten schauen und dann plötzlich auf andere Ideen können und mit diesen Dingen unter Umständen andere Dinge machen als Amazon oder äh, Tesla oder äh, der Meta-Konzern, die ja nicht so wahnsinnig innovativ gehen. Ne? Deren einzige Ideen damit ist ja, das irgendwie in Werbung zu, zu monetarisieren, aber nicht mit gesellschaftlichem Mehrwert.
0: Als die DSGVO entstand, gab es sehr, sehr viel Rhetorik derer, die die DSGVO sich mal ursprünglich ausgedacht oder sie dann jedenfalls sehr stark gepusht haben, die so ging man müsse jetzt die Rechte von, meine Worte, Otto-Normalverbraucher Otto, gegenüber den Facebooks und Googles dieser Welt stärken und ihnen Betroffenen Rechte geben, damit sie sich quasi auf Augenhöhe jetzt also auch dort befinden, wenn es um ihre eigenen Daten geht. Diese etwas büllerbü-mäßige äh, Romantik, die taucht jetzt auch wieder auf in den Data Act. Ähm, das insofern muss ich auch sagen, dass ich schon ein bisschen erstaunt war, dass man das da
1: nicht zu fassen. Also ja, ja, um, nicht zu fassen, wie man diese Naivität, ne, also wie man, weißt du, dass man, dass man irgendwie, irgendwie als für einen klugen Gedanken hielt ähm, und irgendwie den, den den Gerechtigkeitsprinzipien aus der analogen Welt folgend äh, irgendwie so für, 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 für sinnstiftend hielt, das kann man ja noch einmal verzeihen. Aber wenn man nicht daraus lernt, dass es nirgends und nie funktioniert, dann ist es... Ähm, doch sehr, sehr enttäuschend. Wie ist übrigens die genderkorrekte Fassung von Otto Normalverbraucher? Ist es so, er Normalverbraucherin oder ja. was muss man da jetzt eigentlich sagen?
0: Ich habe keine Meinung zum Gender. Ja, okay. Ich halte mich cool. aus diesem Thema gerne vollständig in beide Richtungen
1: heraus. Ja. <lacht> sehr gut, versuche ich auch. Ottilie, ah. glaube ich wahrscheinlich. Ottilie, genau. <lacht> ja, genau. Und, und ja, Ottilie Normal und die, die Normalverbraucherin, aber ich weiß nicht mit der Norm. Norm, das ist ja nur auch ja, und auch schwierig der menschlichen. Mhm.
0: Die, ähm, in dem Digital hattet ihr den Vorschlag, einen gewissen Prozentsatz der Daten, also pflichtmäßig sozusagen äh, den Unternehmen, den Teslas, den Ubers, den Amazons und Airbnbs aufzugeben, diese Daten dann auch der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Jetzt ist ja schon das Digitale, ich glaube, jetzt fünf Jahre zurück. Das ist 2017, glaube ich, gewesen.
1: Ich kenne wie die Zeit vergeht, ja. Würdest du immer noch sagen, dass es das eine gute Idee ist, 10%? Ach, also, wer, also an der D halten wir fest, aber nein, wir haben... Ähm, ne, wir, wir haben insofern daraus gelernt, dass uns. Wir hatten da ja auch so. so wir haben uns ja dann so überlegt, irgendwie so. Wir hatten das damals Progressive Data Sharing Mandate irgendwie genannt, also progressive Datenteilungspflicht. Das ist ja schon irgendwie so, so so kompliziert, dass dass man dann sofort irgendwie denkt, nee, das kann ja gar nicht funktionieren. Nein, wir wir denken nach wie vor, dass äh, das Prinzip gelten sollte, dass äh, ein Unternehmen, die ähm, Besonders viele Daten, besonders hohe Marktanteile, extrem viele Kunden haben, mehr Daten teilen sollten, als es und einen höheren Anteil an äh, Daten teilen sollten, als das kleine Unternehmen sind. Wir glauben, dass dieses Prinzip in der Tat äh, richtig ist. Vielleicht ist es einfacher zu lösen, indem man so drei Datenklassen, irgendwie so, ne? Bis, bis Marktanteil so und so viel, dann 10 Prozent teilen, bis Marktanteil so und so viel, 20 Prozent teilen, ab Marktanteil 90 Prozent, also so Google-Suche vielleicht mal. 70 Prozent der Daten teilen oder so, wohlgemerkt ja nicht personenbezogen. Nein, das, das ist jetzt ein bisschen karikiert gesagt. Aber im Grunde, das ist da so eine. Eine, äh, so, so einen Anstieg geben sollte, das, das glauben wir weiterhin. Ähm, das ist im Übrigen auch nicht so kompliziert, technisch zu machen, insbesondere dann nicht, wenn man einen zweiten Kardinalfehler vermeidet, der überall da, wo zurzeit ähm, Data-Sharing oder das Öffnen von Zugangsrechten von Daten, wie wir es heute lieber nennen, Data-Sharing, das, das als, als Begriff auch ein bisschen unsauber, also die Öffnung von Zugängen zu Daten, ähm, herstellen wollen, das ist auch wieder ultra EU-typisch kompliziert überall, ne? dann irgendwelche Datenvermittlung, Vermittler rein zu zu ähm, zu schalten, also die Intermediaries und das ist das ist nicht zielführend, das ist nicht, das macht die Dinge teuer, das macht die Dinge unnütz, kompliziert. Ein einfaches Registry würde reichen. Große Unternehmen, datenreiche Unternehmen müssten angeben, ne? welche Daten sie haben und dann müssten sie kann jeder, der die haben möchte, entsprechend der Datenklasse, in dem dann das große Unternehmen drin ist, kann diese Daten anonymisiert und pseudonymisiert und randomisiert ähm, äh, anfordern. Und dann muss das Unternehmen die halt rausrücken. Und das lässt sich technisch mit APIs ganz leicht lösen. Das ist nicht teuer. Das Einzige, was es braucht, ist eine Art Register, in dem drin steht, wo einmal jedes Unternehmen, das an diesem Data-Sharing-Regime ähm, äh, teilnehmen muss, ähm, drin ist einmal im Mehr halt melden muss, ähm, welche Art von Daten es, es hat und welche Samples damit es auch freigeben muss.
0: Ich muss nochmal zurück zu Twitter und Tesla und Elon Musk, zu unserem Ausgangspunkt. Wenn du recht hast, das ist bei der, bei dem jedenfalls ja, nachhaltig geäußerten Wunsch und auch unterschriebenen Papier, dass es dort um ähm, ganz maßgeblich um Daten ging, dann müsste doch eigentlich... Dann wäre das so ein Fall auch, wo man sagen würde, das muss doch also auch aus kartellrechtlichen Gründen verhindert werden, weil das dann ja bestehende Datenmacht noch
1: verstärkt. Das ist interessant, ne? Das auch das, aber das das gehört ja eigentlich zu dem, was wir ähm, äh, gesagt haben, dass wir uns wundern, dass dieser Datenaspekt von allen übersehen wurde. Also unter anderem auch offenkundig von der Federal Trade Commission und von äh, Lina Kahn. Also so äh, interessant und auch nicht gewissermaßen konform mit allen immer wieder und ja auch geführten Diskussionen, ob der Datenmacht der großen Unternehmen. Und ne, mein Eindruck ist oder unser Eindruck ist, ist, dass da Twitter, weil es eben nicht so dominant ist im Social Media Markt, sondern halt nur mächtig in einer bestimmten, in einer bestimmten sozialen Gruppe, ähm, da unterm Radar äh, auch, auch das Kartellrechts irgendwie durchschlupft, weil es eben in, in Sachen Marktanteil eben ein relativ kleines, unbedeutendes soziales Medium ist.
0: Und weil, weil, weil das ja auch noch in der Entwicklung ist, da gibt es Digital Marketing, Markets Act jetzt, der gewisse Ansätze hat, äh, auch Datenmacht jetzt als einen wettbewerbsrechtlichen Faktor anzusehen. Das deutsche Kartellrecht ist entsprechend schon mal auch ergänzt worden. Und ich glaube, in Amerika versteht man das Kartellrecht heute auch stärker auch als eine, ein Instrument, die Datenmacht. Ähm, jetzt frage ich mich dann nur so im Hinterkopf, wie geht das eigentlich, wie, geht das nicht eigentlich in zwei verschiedene Richtungen, wenn man einerseits versucht, Daten macht, oder einerseits Daten macht durch solche Übernahmen, also ich sage nur WhatsApp, Facebook und Instagram in den in, zehner Jahren, wenn man Daten macht durch solche Zusammenschlüsse für problematisch erachtet, andererseits aber ja doch, auch wiederum weiß, dass also Zugang zu möglichst vielen Daten auch wiederum ein Innovationstreiber ist. Wie kriegt man denn da eigentlich die Balance hin?
1: Naja, indem man es versucht, <lacht> indem man ein Datensharing Regime aufzieht, was seinem Namen gerecht wird, indem man versteht, dass man eben eine Datennutzgrundverordnung braucht, die genau das schafft, was wir die letzte fast Stunde besprochen haben, oder?
0: Wird er nicht immer derjenige im Vorteil sein, der die Daten sozusagen ursprünglich erhoben hat, weil er ja auch also die viel besser auch verwalten kann, als dass jemand kann, der sie jetzt sozusagen nur als zehn prozentler oder auch 70-Prozentler einfach so hochkommt.
1: Das ist ja auch richtig, dass er per se einen Staat und einen Wettbewerbsvorteil hat, wenn er sie erhoben hat, wenn er investiert hat in die Infrastruktur, die mit den Daten erhoben werden und wenn es ihm gelungen ist, Beziehungen mit Nutzern aufzubauen, die dazu führen, dass die dann seinen Datenschatz größer machen. Der Punkt, den wir machen, der ist ja eher vergleichbar mit dem Patentrecht, also, es, das Patentrecht ist ja auch keine, das Patentrecht findet ja auch eine Balance zwischen dem Schutz geistigen Eigentums und wiederum dem Öffnen von Wissen, von dem andere auch profitieren können, der zeitlichen Begrenzung des, Eigen, de, des, des geistigen Eigentums. Und genauso ist auch der, die Idee der Öffnung der Zugangsrechte zu Daten zu verstehen. Eine, ein Balanceakt zwischen natürlich legitimen Rechten, Daten zu nutzen von jenen, den sie erheben, aber die Öffnung für andere, so dass auch insgesamt, dass sie also dass Informationsasymmetrien, die natürlich berechtigt sind und die auch natürlich der Kern, im Übrigen auch Teil des Innovationssystems sind. Ne? Wenn es niemanden gäbe, der irgendwie Wissen, Wissen generieren würde, was ihm einen Wettbewerbsvorteil verschaffen würde, um dann irgendwie innovative Produkte auf den Markt zu werfen, wäre das ja auch nicht gut. Um Gottes Willen, das for for fordern wir ja auch nicht. Wir glauben nur, dass die digitale Welt heute eben das, was das IP, das, das klassische IP oder die, 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 die Pat das Patentrecht in der klassischen technischen Welt äh, irgendwann mal geschaffen haben, nämlich eine ganz ganz gute Balance zwischen Schutz von geistigem Eigentum und trotzdem eine Öffnung, ähm, die dann ja auch wiederum die Verbreitung von Technologie ermöglicht, eben in der digitalen Welt nicht mehr gegeben ist. Und ähm, diese Balance bekommen wir eben nicht hin, indem wir eine quasi eine alle Daten für alle, eine komplette Open Data World äh, äh, fordern, sondern einen Kompromiss vorschlagen. Einen Kompromiss, der eben denen, die viele haben, Daten ihren Wettbewerbsvorteil an, Datenmach, an, an, an Daten macht, ähm, an Datenkenntnis ähm, und an Zugang zu den eigenen Daten eben nicht. Ähm, nicht 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 komplett wegnimmt, aber der den kleineren, cleveren ermöglicht, ebenfalls Nutzen aus diesen Daten zu ziehen und insbesondere mitunter in anderen Bereichen ja, Nutzen zu ziehen. Und im Übrigen ist es ja durchaus so, ne, als wir das damals vorgestellt haben, das ist also in, in der ersten Welle, ne, das, als wir es noch Data Sharing äh, Mandate genannt haben. Da haben wir dann Hintergrundgespräche mit Google zum Beispiel geführt, die gesagt haben, ist ja ein Moment, das heißt doch auch, dass wir auch noch Daten von anderen bekommen. Zwar jetzt weniger, als wir hergeben müssen, aber wir bekommen doch auch Daten. Vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht, weil wir können ja mit den wenigen Daten, die wir dann bekommen, unter Umständen viel intelligenter umgehen, als die anderen mit den vielen Daten, die wir hergeben müssen. Öffentlich haben die das nie gesagt, aber in Hintergrundgesprächen haben die das uns gesagt. gesagt hm, so haben wir das jetzt eigentlich nicht gedacht, aber, ähm, ja, aber ja, es ist genau nett. Also ja. Du sprichst natürlich, du legst halt den, den, den Punkt in eine wichtige und richtige Wunde, aber im System müsste es sich irgendwann ausmändeln.
0: Thomas, wir sind am Ende unserer Zeit, jetzt hat uns die ganze Zeit noch stumm der Max zugehört. Max Hat Thomas sich überzeugt? Hm,
2: persönlich eher nicht, nein, tatsächlich nicht. Ich sehe da aber auch äh, einfach juristisch extreme Würden, also äh, extrem hohe Deshalb, Aber das ist nochmal ein ganz anderes Gespräch, schätze ich. Und darum ging es gar nicht. Es war dennoch interessant und ich bedanke mich dafür, dass ich hier so still zuhören durfte.
1: Max, bist du Jurist?
2: Angehender, ja, genau. Okay, na ne, gut, dann, also Juristen zu überzeugen,
1: das ist ja sowieso sowieso ein schwieriges <lacht> Unterf unter, un Unterfangen. Insofern. Ansonsten ja. hatte ich ja gerade so rausgehört, oh shit, das war jetzt irgendwie so. Ähm, ähm, bei einer Promotion eine Riete oder sowas. Ne? Also die war gerade noch so durchgekommen oder bei euch Juristen irgendwie so äh, äh, vier Minus, wobei mit vier Minus, zweimal vier Minus kann man ja heutzutage in Berlin zumindest auch wieder Richter hören werden, habe ich gehört. Stimmt. <lacht> Aber gut, ich, ich nehme das sportlich und ich werde die juristische Diskussionen werde ich mit euch beiden nicht führen. Ich bin natürlich bescheuert.
2: Alles klar.
0: Alles klar. Vielen, vielen lieben Dank, Thomas.
1: Ich denke dir und ich denke dir, Nico, für immer, wie immer, für dein Interesse. Euch allen, die zugehört haben, ganz vielen Dank für eure Zeit.
0: Max, jetzt habe ich dich ins kalte Wasser geworfen. <lacht> <lacht> Ein wenig unvorbereitet. Äh. Aus. Dieses Gespräch, und es hast du am Schluss gesagt, das
2: fand du jetzt nicht so ganz überzeugend. <lacht> das stimmt, ja. ja ähm, nee, das, genau, das, das ging mir so, dass ich das nicht sozusagen im Endeffekt gänzlich überzeugend fand und, und an vielen Dingen auch schon in der Prämisse ähm, oder in diversen Prämissen, die er so ähm, zugrunde gelegt hat, widersprochen hätte, eigentlich hätte ich ein Gespräch mit ihm darüber geführt, eine Prämisse hat er zugrunde gelegt, mit der ähm, stimme ich fundamental überein war wunderbar, nämlich ähm, dass Wettbewerb und Konkurrenz äh, innovationsfördernd ist. Das ist was, das würde ich immer unterschreiben, und das ist äh, von fundamentaler Wichtigkeit, ähm, auch ja, gerade in Bezug auf diverse Probleme und Krisen, mit denen wir zurzeit auch und in der Zukunft konfrontiert sind und bleiben. Aber diverse Dinge, die er dann unter diese Prämisse sozusagen subsumiert hat, gefielen mir dann nicht. Ähm, unter anderem habe ich mir halt gefragt, wie ähm, man sagen kann, Innovation ist wichtig und es ist super wichtig das zu erhalten, vor allem durch, durch den Erhalt von, von gesundem Wettbewerb und Konkurrenz. Und dann aber ein so starkes und, und allumfassendes Plädoyer aufstellen kann dafür, dass wir ihn ich glaube, er hat sogar gesagt, der große Regulator, den dann doch staatlicherseits ähm, auspacken zu wollen und eben zu sagen, ähm, um hier irgendwelche Lösungen für Probleme zu schaffen, muss äh, reguliert werden und muss der Staat sich einmischen. Denn diese Art staatliche Intervention, ist ja schon eher innovationsfeindlich. Also denn äh, jeder, der irgendwie Lust hat, dann in Zukunft Wettbewerber zu sein oder irgendwie in dieses Geschäft auch einzusteigen, der wird sich zehnmal überlegen, mache ich das überhaupt, lohnt sich das? Ähm, wenn am Ende das die gleiche Diskussion und die, die gleiche Idee, die ich dabei hatte, als es damals darum ging, ähm, bei der Entwicklung von diesen Impfstoffen ähm, diese äh, Patente zu enteignen und zu verstaatlichen. Das ist für mich genau das Gleiche. Und ich glaube, Merkel hat damals die richtige Entscheidung getroffen, zu sagen... Das machen wir nicht, denn das ist wettbewerbsfeindlich und das ist innovationsfeindlich, das können wir nicht machen, denn wir sind genau auf diese innovativen Köpfe in den Unternehmen, die diese Dinge entwickeln, sind wir an, äh, entwickeln, sind wir angewiesen, um solche Krisen auch zu bewältigen, aber niemand nimmt sich mehr solcher extrem wichtigen, fundamentalen Aufgaben an, wenn er weiß, am Ende, ähm, <lacht> nimmt ihm jetzt mal polemisch und blöd gesagt, der Staat alles weg und ähm, Genau, das waren einfach so Gedanken, die ich hatte. Und einen Gedanken hatte ich auch noch, dass er ja auch viel gesagt hat, oder jedenfalls habe ich ihn so verstanden. Ich will ihm um Gottes Willen keine Worte in den Mund legen. Aber ich habe schon auch das so verstanden, dass er ähm, <lacht> Wettbewerb und Konkurrenz in eine Richtung immer nur versteht. Und die wäre, dass ähm, Unternehmen A hat äh, Produkt A und stellt dieses Produkt A mit seinen Mitteln her. Und dann müsste es einen Wettbewerber, einen Konkurrenten geben, äh, Unternehmer B, der sein Produkt B, was aber typengleich ist, also das gleiche Produkt, um das sie da eben im Wettbewerb stehen, dann mit seinen Produktionsmitteln herstellt. Ich denke aber, ein freier Wettbewerb und eine Konkurrenz kann auch in der Form geschehen, dass sie sozusagen positiv verläuft. Also dass, wenn Unternehmer A sein Produkt A hat und mit seinen Produktionsmitteln dahin kommt, kann ein Unternehmer B auch sagen, Mensch, interessante Produktionsmittel, die du da hast, ich möchte Produkt B herstellen, aber mit deinen Produktionsmitteln. Das heißt, man kann, und das passiert ja überall in unserer globalisierten Wirtschaft, auch mit, mit großen Erfolgsraten in meinen Augen, also ich meine, es ist alles mittlerweile ausgelagert, vernetzt, alles über, über Verträge läuft an die Richtung, das heißt, es wäre auch einfach eine Möglichkeit, diesen Plattformen, um die es da geht, zu ermöglichen und, und diese Möglichkeit offen zu halten mit auch meinetwegen kleineren oder mittelständischen Unternehmen zusammenzuarbeiten und diese Daten in der Form zur Verfügung zu stellen. Denn so ist es dann ein Win-Win für alle, sowohl für die Plattform, die eben mittels freiwillig geschlossener Verträge ähm, ihre Daten an äh, gezielt an jemanden geben, der mit ihnen umgehen möchte, sie entwickeln möchte, zu all diesen Zwecken, die Herr Ramge auch erwähnt hat, eben verwenden möchte und zum anderen natürlich auch ein Win also für diese Plattform, die diese Daten dann im Rahmen dieses freiwillig geschlossenen Vertrags zur Verfügung stellt, somit eben Profite erzielt, aber natürlich auch die, äh, ein Win für diejenigen, die sich dieser Daten annehmen, die sie kaufen wollen oder meinetwegen, ich weiß auch nicht, in welchen rechtlichen Konstellationen das man vielleicht machen wollte, mieten wollten oder irgendwie auswerten wollten, vielleicht Lizenzverträge, das sind rechtliche Detailfragen, aber das würde ja auch gehen. Das heißt, was ich vielen von Ramges ähm, Ansichten entgegenstellen würde, ist, dass ich dann großes Gegensehe und ein großes äh, Verfeindlichen dieser, dieser Konzerne. Dabei könnte man ja auch gucken, dass man vielleicht einfach Kooperation incentiviert. Weniger als zu sagen, jetzt, wir haben es so lange versucht, es war alles vergeblich, es funktioniert nicht. Es ist für mich einfach sehr pessimistisch gewesen, sondern einfach zu sagen, nee, vielleicht war bisher einfach noch nicht der richtige Weg da und diejenigen, die Konkurrenz bauen wollten, hatten einfach bisher noch nicht die richtige Möglichkeit, die richtigen Ansatzpunkte gesehen, aber das muss man einfach entwickeln, incentivieren und ähm, dann auf Kooperation setzen, eher als auf diese Feindseligkeit und zu sagen, wir, wir enteignen alles, wir nehmen euch das weg und wir stellen das jetzt äh, dem Kollektiv zur Verfügung, denn nicht zuletzt, und das war auch was ich meine, ich weiß das nicht genau, ich bin kein Datenschutzrechtsexperte, das, das bist du, Nico, aber ich habe mich schon gefragt, ist das wirklich der, der, der Sinn und Zweck von Datenschutz gewesen, den Herr Ramke da zum Schluss noch dargelegt hat, nämlich Daten auch dem Kollektiv und der Öffentlichkeit und allen sozusagen zu gewissen Zwecken zur Verfügung stellen zu stellen. Mein Bild ist eher genau das Gegenteil, nämlich, dass es eine Art Abwehranspruch und Abwehridee auch ist, dass eben die Daten des Einzelnen zugunsten des Kollektivs, vor allem des Staates, überhaupt, äh, ja, gläsern und offenbart werden und, und, und das auf Zwang, das freigelegt werden muss, sondern ganz im Gegenteil, dass sie eben nicht freigelegt und offengelegt werden müssen, wenn der Einzelne, der sogenannte Betroffene, das eben nicht möchte. So habe ich das schon, ver deshalb diverse Prämissen, über die ich so, so intensiv und detailliert auch hätte diskutieren wollen oder können, aber das war in dem Rahmen natürlich nicht möglich, jetzt habe ich hier ziemlich viel reingeschmissen und den Zuhörer wahrscheinlich auch erfordert, Ich entschuldige mich dafür, aber du hast die Frage offen gestellt, ich habe einfach mal geantwortet ein bisschen.
0: Das war jetzt das Plädoyer für die freie Marktwirtschaft und wahrscheinlich hätte ich das auch so gesehen vor zehn Jahren und auch viele andere das so gesehen vor zehn Jahren, weil es hat sich in den letzten zehn Jahren etwas entwickelt. Vor zehn Jahren haben wir alle noch gedacht, also das ist ja nur eine Frage der Zeit, wo, der, wo ein junges Unternehmen dann auch so wächst und erstarkt, dass es dass Google nicht mehr diese enormen Anteile hat, etwa auf dem Suchmaschinenmarkt, dass Facebook bis, bis all den, oder Meta, wie sie jetzt heißen, also der ganze Facebook-Konzern, dass die diese Macht haben im Bereich der sozialen Netzwerke, dass Unternehmen wie Uber gibt, die Marktmacht global haben. Äh, im Bereich der Taxis, äh, und so weiter und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben in den letzten zehn Jahren, haben wir es erlebt, wie ähm, es eigentlich nicht mehr funktioniert hat, dass also der, äh, der Konkurrent, der die, äh, die Platzhirschen ablöst, äh, immer schon um die Ecke ist. Das war in den Nullerjahren ganz, ganz, ein ganz, ganz anderes Bild. In den Jahren hat sich das sehr verfestigt und ähm, jetzt ist natürlich, gehört es ja zu den, Gefahren für den freien, für den freien Wettbewerb ja auch, äh, dass es Mark, dass sich Marktmacht verfestigt. Mhm. Ähm, und äh, so verstehe ich das Anliegen auch von 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 Ramge und Meyer ja, Schönberger, dem etwas entgegenzusetzen äh, auch, ähm, weil diese diese Marktmacht und Marktmacht ist auch immer äh, eigentlich nach allen, das kann man ja gibt's ja auch. Wenn man ins 20. Jahrhundert zurückblickt, bis ins 19. Jahrhundert zurückblickt, hat es das immer wieder gegeben, dass Marktmacht auch innovationsfeindlich wird. Mhm. Weil es dann ja gar keinen, also, weil eben gerade die dann keinen Anreiz mehr auch haben, ähm, mhm. wie du sagst, zusammenzuarbeiten oder mhm. ähm, auch ähm, nach vorne zu kommen, äh, weil sie ja ihre gefestigte Stellung haben.
2: Mhm. Weil sie fürchten, dass sie gegen den großen Monopolisten nicht ankommen können, ja.
0: Nein, weil, die, weil weil ein 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 marktmächtiges Unternehmen halt ähm, dann auch ähm, ist äh, auch seine Marktmacht behält, auch wenn es gar nicht mehr innovativ ist. Und man kann sicherlich an den großen äh, an den großen ähm, Datenplayern äh, schon auch ablesen, dass die Innovationskraft sicherlich auch nicht mehr so ganz auf demselben Level ist, wie es noch war, als es noch war. Es ist noch ein sehr sehr lebendigen Datenmarkt gegeben hat mhm. vor zehn Jahren.
2: Mhm. Ja. Ich, ich denke, das ist, das ist eine Diskussion, die müsste man noch viel detaillierter halten. Zum Beispiel hast du aber vorhin gerade Taxi und Uber genutzt, diese beiden Unternehmen als Beispiel, dafür, dass die beide Monopolisten werden und, und dass das so... Uber,
0: Taxi ist ja kein Unternehmen, das ist ja, genau. ja lokal. Immer, nicht? Genau, aber ich wollte ja. da vor allem mhm.
2: einwenden, dass, dass sich in meinen Augen vor allem das Taxi diese Unternehmen hier in Deutschland vor allem ja auch gehalten hat durch staatlichen Schutz. Also da ist ja eine ganz andere ähm, Geschichte gewesen, da dass sich das Monopol um dieses Unternehmen herum so halten konnte, obwohl Uber, nämlich die Konkurrenz, die eben nicht staatlich gefördert war und nicht staatlich ins Leben gerufen war oder irgendwas, ähm, quasi vor der Tür standen geklopft hat, gesagt hat, komm, ich würde gerne am freien Markt teilnehmen und hier aber die Regierung in Deutschland gesagt hat, hat, nein, wir lassen das nicht zu. Wir schützen die Taxifahrer, die armen Taxifahrer, die sich dann vielleicht umschulen müssten, die, die, die vor diverse Herausforderungen irgendwie gestellt worden wären. Alles legitime Ängste, aber es dauerte seine Zeit, bis man zugelassen hat, dass Uber überhaupt so frei in den Konkurrenz, ins Konkurrenzverhältnis zu Taxi äh, zu den Taxiunternehmen äh, treten konnte. Und so war es ja am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere, noch so, dass Uber irgendwie nur an gewissen Stellen außerhalb Berlins, irgendwie am Flughafen, am Hauptbahnhof und irgendwo noch weiter außerhalb, immer parken durfte und dann für ihre Aufträge nach Berlin reinfahren durfte, zum Beispiel, und anschließend wieder zurückfahren musste zu diesem zentralen Stellplatz sozusagen. Das ist ja zutiefst marktfeindlich. Und das wäre in meinen Augen zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass ein Unternehmen, was an sich nicht so konkurrenzfähig ist, nämlich das Taxiunternehmen, und ihre Monopolstellung eigentlich natürlicherweise nicht halten könnte, aber künstlich gehalten wurde durch staatlichen Schutz. Das heißt, es geht, es geht in beide Richtungen. Ich denke, der Staat kann auch viel, viel sozusagen artifizielle Marktdynamiken verfestigen, die aber eigentlich, würde man ihnen in ihren natürlichen Lauf überlassen, ganz andere Gestalten annehmen würden. Das heißt, das ist einfach auch mein Appell letztendlich in dieser ganzen Geschichte. Man muss einfach vorsichtig damit sein, welche Macht man dem Staat zur Hand gibt. Und gerade wenn es um unsere Daten geht, ehrlich gesagt, wäre ich extrem vorsichtig damit, zu sagen, wir nehmen das jetzt den Unternehmen weg oder machen aber sogar die Unternehmen zu staatlichen, ich sag mal, Unterstützern, Handlangern, polemisch gesagt, und binden sie jetzt in, in staatliche Aufgaben. Nein, nein, das
0: ist ja nicht, das ist ja glaube ich nicht das, das ist nicht das, ist nicht das Anliegen. Also mhm. auch digital geht es nicht um das Teilen von Daten mit dem Staat oder mit staatlichen Stellen, sondern um Verpflichtungen auch anderen, aber eben dann Unternehmen, ähm, auch an diese, auch Zugänge zu geben zu diesen, äh, zu diesen Datenbeständen. Das ist ja, also das ist schon ein marktwirtschaftlich gedachtes äh, 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 Modell, äh, jedenfalls. Was sagst du zu dem Argument, also ähm, dass Tesla seine Datenbestände nicht, also dass Tesla seine Datenbestände im Silo hortet, ist ja eigentlich schlecht für die, für die Verkehrssicherheit und, und deshalb auch, auch, und dann ja auch tendenziell
2: innovationsfeindlich? Ja, da habe ich mich auch schon direkt zu Beginn gefragt. Ich habe das auch mal recherchiert, also mal mich ganz kurz mal damit auseinandergesetzt, mit diesen Daten, mit der Übertragung. Und es stimmt natürlich, dass das Fahrzeug die ganze Zeit mit Tesla, mit dem, ich glaube, Mutterschiff nannte, Herr Ramge das in dem, in dem FAZ-Artikel, verbunden ist. Das heißt, diese Transmission, diese Übertragung von Daten ist beständig da. Aber die Frage, die sich ja eher stellt bei Datenschutz, ist ja dann vielleicht auch die Frage der Speicherung der Daten. Und ich ehrlich gesagt bezweifle, dass Tesla alle, ihm dauerhaft übertragenen Daten speichert, das ist ja eine Sache der Unmöglichkeit. Da müsste ja eine Serverlast da sein und Speicherplatz zur Verfügung stehen, das ist ja eigentlich unmöglich. Und nach meinen Recherchen zumindest überträgt Tesla, aber dass es aufgenommen wird und gespeichert wird, zunächst in einem lokalen Speichermedium im Fahrzeug selbst und anschließend übertragen wird, das passiert erst nach zweifacher Bestätigung durch den Fahrer oder in einer Notsituation zum Beispiel, wenn ein Unfall geschehen ist oder ein eine Art verkehrsextremes Ereignis geschehen ist, dann überträgt das Auto diese Daten automatisch, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das die ganze Zeit gestreamt mm. und alles Echtzeit dort gespeichert wird. Das ist ja, das ist ja.
0: Na, es würde ja die ganze, es würde ja die ganze Autopilottechnik nicht geben, wenn die, also weil, weil das, wie Rambi das gesagt hat, äh, auch so ist, dass sie tatsächlich ja nur mit Kameras auch mm. diese, äh, diese Steuerung vornehmen. Mm. Und aus den Daten, die bei den, durch die Kameras erfasst werden, lernen ja wiederum dann auch, also das ist ja dann das, dieses Machine Learning, also sprich dadurch lernt dann ja auch wiederum das Auto, oder die, überhaupt die Fahrtige, die Technik dann auch selbstständig zu steuern. Also insofern, ja, werden da schon große Datenbestände vorhanden sein bei Auf Tesla jeden Fall, klar, klar. und, ähm, äh, ähm, und da hat das aus meiner Sicht hat er schon vieles für sich zu sagen. Also das ist jedenfalls nicht selbstverständlich, dass dann ein solcher, ja, auch ja in gewisser Weise Monopolist nicht, aber ein sehr datenmächtiges Unternehmen ähm, äh, dann äh, auch so selbstverständlich auf diesen Daten äh, sitzen bleiben kann.
2: Ja, ich denke, wenn ich mich gefragt habe, was ich dem erwidern würde, ist einfach ich stelle mir halt die Frage, warum müssen Unternehmen zu so einer Art ähm, zu einer Art Schützer des allgemeinen Interesses in jede Richtung werden. Denn das müssen sie ja gar nicht. Sie haben es zu einem spezifischen Zweck ähm, ähm, gegründet und produzieren diese Autos und wollen damit Auto selbst autonomes Fahren begründen und dazu brauchen sie die Daten und zu diesem Zweck horten sie, speichern sie, ne, wie du selbst sagtest, um die Autos weiterzuentwickeln und so weiter und das ist ja auch ein allgemein fördernder Zweck. Man kann ja unterstellen, dass diese Unternehmen eben der Gesellschaft auch einen großen Dienst erweist mit der Ermöglichung ähm, des autonomen Fahrens und ich denke das ist auch so, denn sonst hätte, sie ja, hätte Tesla ja keine Kundschaft und würde es ja nicht bis heute so gut gehalten haben, wenn sich nicht Kunden freiwillig für ihre Dienstleistung und diese Produkte entscheiden würden. Und deshalb könnte man ja auch möglicherweise sagen, das genügt doch und dann sollen sie dort die Daten, die die Kunden mehr oder minder auch freiwillig äh, zur Verfügung stellen und das zulassen, ähm, dass das dort gespeichert wird, ähm, zugunsten der Optimierung ihrer von ihnen gekauften selbstautonomen äh, fahrenden Autos eben auch dann gespeichert und verwandt werden, um das zu optimieren, diese Produkte, die sie von Tesla kaufen.
0: Der Einwand da dagegen ist, dass die Allgemeinheit geschützt werden muss vor, einem, äh, vor, vor übermäßiger Marktmacht. Die Unternehmen haben, weil wenn man Marktmacht ungehindert zulässt, dann, also, platt gesprochen, dann sind irgendwann, dann werden wir irgendwann von den marktmächtigen Unternehmen regiert, weil sie dann, das sind dann die Gatekeeper. Die, ja, das, also, das ist natürlich ist das ein gesellschaftliches Problem, dass wir, dass, dass wir so abhängig sind bei der Kommunikation heutzutage von privaten Unternehmen, die sich jederzeit überlegen können, also, das und das lassen wir bei uns nicht mehr zu.
2: Mhm. Ja, ich dir natürlich zu? ist ja.
0: das. Ja, das, sind, das ist natürlich schon. Oder, oder ja, im Buch, im neuen Buch, im Data Access Buch, ähm, weisen die beiden Autoren zu Recht meines Erachtens darauf hin, dass das auch natürlich unglaublich war, dass die ganze hier die ganzen Corona-Warn-Apps, die wir alle benutzt haben. Mhm. Da, da hat, haben sich die Staaten, die die haben entwickeln lassen, in Abhängigkeit von Apple und Google äh, begeben, mhm. weil das ja auf deren Plattform alles äh, gelaufen ist. Nicht? Mhm. Also das ist die Marktmachtseite. So, ja. wir werden das jetzt nicht ausdiskutieren. <lacht> du sitzt ja schon in der kurzen Hose, äh, wenn ich das verraten darf. Äh, an, warm, einem, ja. an einem sommerlichen Dienstagabend. Und wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause. Äh, erst einmal gehen wir jetzt erst einmal beide selbstverständlich getrennt in die Sommerferien <lacht> und ähm, äh, den nächsten Podcast in dieser Reihe wird es dann äh, gegen Mitte
2: August wiedergeben. Bis dahin. Bis dahin. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.